0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Страх будущего. Как справиться?» Что такое страх будущего? Как работать со своим страхом, снизить его и побороть? Мы поговорим с психологом Ольгой Батуевой. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Маргарита. Ольга, основной вопрос, что лежит в основе нашего страха будущего?
1: Ответ очень простой, Маргарита. Страх. Страх, неопределенность. Вообще страх – это такая встроенная эмоция в наш мозг. У нас вообще шесть встроенных эмоций. Это страх, это злость, печаль интерес, радость и отвращение. То есть это э, есть определенный центр головного мозга, участки головного мозга, которые отвечают за наше эмоциональное состояние. И любая эмоция для нас это э, некий сигнал, что происходит сейчас в нашей жизни. Э, и поэтому эмоции э, это абсолютно нормальная реакция живого человека, как им происходит. Так что надо этому радоваться, что они есть, и учиться ими управлять. Если говорить о страхе будущего, то это про про неопределенность. Вот, Как правило, такой страх возникает у нас, когда происходят какие-то внешние события, которые мы не можем повлиять и которые мы можем контролировать.
0: Страх будущего, получается, страх
1: потери контроля? Ну, Маргарита, я вам как психолог, психотерапевт хочу сказать, что, в принципе, контроль — это такая наша иллюзия, да? что мы как будто бы... Да, отлично, отлично, многие успокоились. На самом деле, на самом деле мы всегда что-то предполагаем. Естественно, мы всегда что-то планируем. И, как правило, мы планируем все это линейно и никогда не планируем всякую пакость в нашей жизни. Правильно? Угу. Вот. И э, нам, э, у нас есть ощущение, что мы контролируем свою жизнь. Но мы, правда, ее можем контролировать, если мы говорим о собственной жизни и о собственном ну, собственном, таком психологическом состоянии, психологическое, физическое состояние. Но то, что происходит э, вовне, мы не можем это контролировать. А очень хотелось бы. Ну, наверное, тогда надо стать властелином мира.
0: К сожалению, мы не боги, не мы создали эту да. планету, и да. контролю она да. не подлежит. Но
1: есть хорошая во всем этом новость, что попадая в разные условия, человек все-таки может в этих условиях адаптироваться, потому что наша психика очень адаптивна, и человек, раз он до сих пор жив на Земле, это как биологический вид, да? То есть сколько человеческое создание, человек вообще прошел, какую эволюцию прошел, до сих пор выжил, это говорит о том, что у нас очень сильные адаптивные возможности нашего организма и нашей психики.
0: Ну, перед адаптацией, перед самой адаптацией, Ольга, мы проходим определенные этапы, Принятие с- этой ситуации. А,
1: видите, вот э, что получается. Вот мы живем своей спокойной жизнью, да? А-а-а. Мы что-то планируем, мы действительно там как-то управляем своей жизнью, контролируем. И вдруг происходят некие внешние факторы, политические, экономические, А-а-а. природные явления, все что угодно, да, которые нарушают режим нашей жизни спокойной. И тогда у нас возникает кризис. Кризис, конечно, уже оскомину у всех набил, да? но это такой, я бы еще назвала некий переход из, из того состояния, которое было, в какое-то новое состояние. И это да. правда, мы все, пере, мы все переходим и проходим определенные стадии. Эти стадии прохождения кризиса еще можно сравнить со стадиями проживания горя. Я просто хочу объяснить нашим зрителям на простых каких-то примерах, чтобы было с чем сравнить. Ну, то есть, что такое горе? Давайте возьмем самое сложное. То, что бывает в жизни человека, это смерть, например, смерть близкого человека. Да. Вот, у нас есть некие ритуалы. Да? Мы там, на третий день мы хороним человека, на девятый там вспоминаем о нем, на сороковой опять у нас мы вспоминаем у нас памятники. И вот этот цикл 40 дней, это и есть цикл, это и есть цикл горевания. И наша психика считается, ну, по крайней мере, у наших предков так считалось, она должна пройти вот эту адаптацию. И то же самое происходит с любым каким-то внешним кризисом, нарушением нашей спокойной жизни.
0: Но это все равно какая-то потеря, потеря болезненная, поэтому этапы похожи, естественно, да.
1: Конечно. В любом случае... Вот в любой потере, в любой потере мы испытываем состояние горя. Даже если кошелек потеряли, мы же тоже горюем, правильно? Вот. Ну, а уж если говорить о потере здоровья, потере жизни, потере статуса, потере привычного образа жизни, ну, и мы, мы всегда переживаем вот то, что я сейчас расскажу. Первое, это всегда касается внешних каких-то событий, которые вторгаются в нашу жизнь. Первое, это состояние шока. Он не длится долго. Он не длится долго, но вот если взять на примере смерти, да, вот на третий день мы хороним, первый, там, второй, третий день, вот он шок, да, то есть человек как будто бы замирает, и такое ощущение, что он не может ни чувствовать, ни говорить ничего, и как будто он всегда говорит о том, что. А как будто бы то, что произошло, этого нет. Ну вот кто там, кто умер, говорит как о живом. Что это такое? Это нормальное состояние психики для адаптации. Наша психика, она очень умная, она нас защищает. То есть если человек сразу примет эту реальность, он ума, по сути, ну, такое фигурально, да, одним, то есть, это очень страшное событие, он не может сразу принять, и психика нам помогает это постепенно, как бы, в себя интегрировать. Второй этап это отрицание, когда мы начинаем Кто как действует, сетовать? Этого Этого не может быть. Да как это могло произойти? Да что это такое? Да нет, нет, нет. Это какая-то ошибка. Давайте уточним информацию. И все вот в общем. Ну то есть мы как бы отрицаем. Мы еще не готовы принять информацию, поэтому мы отрицаем. Третий этап. Это этап гнева, агрессии. То есть знаете, как это говорят, да, э, ну, если вы вспомните, там, даже по художественным произведениям необязательной жизни, да, когда э, человек, потерявший близкого, говорит, да как ты мог меня покинуть, да, зачем ты А-а-а. это сделал? Да, то есть мы как будто бы вот эту свою э, невыносимость э, перекладываем на тех, кто, ну, кто... Или
0: на тех, кто ушел, или на окружающих.
1: Ну да, на, на тех, кто виноват в нашем состоянии, вот так вот скажем, да, это может быть кто угодно, страна, политики, там, предприятие какое-нибудь, какие-то проход, все кто угодно, да, лишь бы вот на кого-то это слить, это вот агрессия. Следующий этап, он сам, он тоже долго не бывает. А вот следующий, если его не подогревать, конечно, а вот следующий этап ⁇ это депрессия. А вот депрессия может быть очень долгой, и никто не знает, сколько она может продлиться. И в этой депрессии как раз и может, в чем тут опасность, в ней можно застрять. В психологии есть такое такое понятие, как замороженное горе. Знаете, вот когда уже лет 10 прошло, потеря уже произошла лет 10 назад, а человек все еще еще не прошел все стадии горевания. И это очень непростой период. И здесь э, э, это и апатия, и... э, как мы говорим, все валится из рук. Это может быть какая-то соматизация, ну, то есть психосоматика проявляться. Вот, в общем, ну, депрессия. А вот следующий этап, да, мы проживаем депрессию в этой печали, да, и следующий этап, это выход из депрессии, это поиск новой идентичности. Это про что? Про то, что как раньше, уже никогда не будет. Никогда. Всё, прошлое, это прошлое. А, а вот как дальше жить, человек уже выходит как бы обновленным. А, как бы, ну, для кого-то, может, это будет цинично звучать, до да, слово обновленное после вот, проживания потери. Но это правда. То есть, проживая любой какой-то кризис, любой, да, человек. М-м-м- соотносит себя с той реальностью, в которой сейчас произошла которые сейчас есть. И в этой реальности ему надо встроиться. И это про то, что он меняется. Хочешь ты, не хочешь, тебе все равно придется меняться. И э, вот этот этап новой идентичности, да э, он э, приходит не сразу. Как раз вот эта стадия депрессии и выход из депрессии, это как раз и есть поиск нового или новую себя, э, Давайте сравним, например, потери работы, уволились с работы. Да? И вот человек переживает в этой стадии потерю работы, и вот он в депрессии, и ему нужно как-то соотнести себя, а кто я теперь, а куда я пойду, да. кому я нужен, да. Да? а как мне теперь искать работу. Вот это и есть поиск. Поиск себя в новых реальностях. Mm-hmm. И потом уже, когда человек э, с этим определяется, он уже начинает действовать, исходя из того, что, как он себя определяет вот в этой новой реальности. Если
0: Ольга, а возможно ли как-то нормализовать свое состояние в каждой стадии, или это не подвластно человеку?
1: Ну вот все то, что я вам рассказывала. Пока 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 то, что я вам рассказывала. Во-первых, важно знать, что эти стадии неизбежны. Так, отлично. Просто неизбежны, да? И первое, что это вот это про психологический любез, вот то, что мы сейчас с вами ведем, да? То есть, когда человек знает, что это, ну это знаете, как норма, ну там я не знаю, что надо лечить зубы. Да? Ну, заболел, Карис, мы идем лечить зуб. А, да? И а, здесь тоже, вот произошло какое-то событие, значит нужно понимать, что я проживу все равно все эти стадии. Как их прожить? Шок бы, он заканчивается быстро агрессия, она, если человек себя все время подогревает, ну, вот отрицание и агрессия, они так, знаете, туда-сюда плакают. Если, например, он себя все время подогревает какими-то разговорами об этом, какими-то там, ищет все время какую-то негативную информацию, все время там, понимаете, он как бы подпитывает себя, подпитывает свои вот эти эмоции, он не дает себе выйти из этой стадии. Он все время ищет подтверждение, что он себя
0: задерживает в этой стадии и не переходит в новую?
1: И не переходит? Нет, он все равно в депрессию перейдет, конечно же, да, но будет выстакивать. Как себе помочь? Ну, например, нужно перестать, если мы говорим о самопо, вообще по-хорошему надо идти к психологу.
0: Да, да, вообще, хороший.
1: Да? Да. Вот, потому что психолог поможет прожить эту, это состояние. Смотрите, у нас еще есть реакция на кризис, а это стресс. Ну, вот на внешний кризис, а это стресс. У нас есть две реакции. Она, да, вернее, вот что принято говорить, что есть три реакции: Бей, беги или замри. Три реакции. А если говорить о нас, как о биологическом создании, то это есть адреналиновая реакция, есть кортизоловая. Адреналиновая это тот, кто э, внешне все вываливает, выражает, не знаю, кричит, ругает, ищет виноватых, еще что-то там. Вот, он как бы и суетится много, пытается что-то как-то там, знаете, сделать. Ну, типа, в общем, давайте что-то скорее делать, давайте как-то жизнь налаживать. Вот, э, то есть у него очень много энергии, ему надо куда-то одевать. Картизоловая реакция – это замирание. Когда человек как будто замирает, да, и, знаете, что э, делает? Он... Э, Ничего не делает. Он,
0: ничего, он может лежать, он будет в состоянии овоща, он может не реагировать на окружающие да. и на окружающих.
1: Да, а если адреналиновый, он свою агрессию выражает вовне, то кортизоловый выражает вовнутрь. И это называется аутоагрессия, да? то есть он уходит в, в психосоматику. Вот. Так вы говорите, что нужно, как это проживать? В первую очередь нужно знать свою реакцию на стресс. Реакция на стресс, она нам биологически дана. Ну, это зависит да, от генотипа, от типа, нервной системы. Да? То есть это такая штука, которую исправить не можешь. Нужно просто знать, что я вот так реагирую. И уже исходя из этого, какую-то тактику вырабатывать. Адреналитчикам надо какое-то действие, спорт, например, да, или, там, ходьба или еще что-то. А те, кто кортизольщики, ну, здесь э, э, нужно переживать, как раз давать себе возможность, чтобы психика к этому адаптировалась, и э, при этом не замереть. То есть что-то делать, какие-то очень простые действия делать, очень простые, не нарушая свой ритм жизни, но при этом э, и... Не застывать вот в этом своем состоянии. То есть понимать, первое, понимать собственные реакции на стрессовые ситуации
0: и помочь своему телу, так?
1: Помочь Привет. все только через тело. Мы же, био, мы же биологические существа, да. да, все только через тело, все да. только через тело. Помогать своему телу проживать это все, да, это так.
0: И да. тогда последний важный вопрос: что делать, чтобы не застрять в депрессии? Потому что вы сказали, что это может растянуться на неопределенный долгий срок. И возможно
1: ли вообще избавиться от страха перед будущим? Ну, смотрите, вообще от страха избавиться нельзя. Ну, потому что если мы избавимся от страха, то мы умрем, Потому что страх именно и помогает нам выжить. Понимаете? То есть это именно страх нам помогает, там не знаю, не засунуть руку в огонь, не прыгнуть с десятого этажа, что-то такое. Вот, вот страх, он нам нужен для выживаемости. Если мы говорим про страх будущего, то в данном случае, если есть какое-то переживание об этом, как я буду в будущем, это нормально. Если это есть страх на уровне высокой тревожности, бессонницы, еще чего-то, ну, тогда только к специалисту. Потому что э, нормальное переживание о том, как я буду дальше жить, ну, то есть... Переживание о том, как я буду жить, это нормально. Из этого мы строим свои планы, мы приспосабливаемся к новой реальности, мы живем э, свою жизнь, учитывая, что нам надо дальше делать, какие шаги. да. Прямо сейчас, допустим, э, в сегодняшней ситуации, мы не можем спланировать досконально свое будущее, но мы можем э, понимать, что нам надо сейчас делать для того, так. чтобы удержаться, э, в, в, удержать те ресурсы, которые есть. И прежде всего, это псих, психические процессы. Сейчас я вот говорю просто. Э, прежде всего, это здоровье психологическое и физическое. А там уже дальше... Да,
0: это верно. Так Чтобы не застрять в депрессии, нам нужно
1: что делать? Как помочь? Чтобы не застрять в депрессии... Очень важно, ну, во-первых, понимать, что это период проживания печали, то есть мы проживаем потерю, это печаль. Да? Есть такое понимание провентилировать свои чувства, признать, что это так, что мне жалко, что я сожалею, что у меня есть какая-то потеря. да. И начинать думать о том, начинать планировать то, как я буду что я буду делать в нынешних реальностях. То есть, смотрите, очень важно включать критическое мышление, рационализацию, логику, но чтобы она включилась, нужно, что я сказала, провентилировать свои чувства. То есть пока мы находимся в эмоциях, в этом страхе, в тревоге, там еще в чем-то, то наш мозг не соображается. На, как провентилировать чувства? О ком-то, с, о, с кем-то об этом поговорить, например. Ну, как у психологов? А вы хотите об этом говорить?
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Ольга Батуева. Всего доброго!